0: Willkommen zum Business Mom Podcast mit Sandra Hahn. Der Podcast für alle angehende Unternehmerinnen, die sich ein langfristiges, profitables und familienfreundliches Online-Business aufbauen wollen. Und natürlich über das wunderbare Leben. Jetzt geht's los! Wenn ich mich im Online-Business selbstständig machen möchte, was muss ich alles rechtlich beachten? Was ist mein Datenschutz und was ist ein Impressum? Oder was ist AGB und welche Verträge benötige ich? Und da kommen so viele Fragen auf einem ein, wenn man sich selbstständig macht und die einem so durch den Kopf zu Hause. Diese Fragen und einige Fragen werden mir heute ein bisschen beleuchten. Ich freue mich sehr, dass ich heute eine ganz besondere Persönlichkeit als Gast begrüßen darf. Die liebe AGB, Sie ist online rechtsanwältin und ich bin wirklich begeistert, dass wir heute mit dir über dieses so wichtige Thema, was Rechtssicherheit betrifft, im Online-Business sprechen können. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Sandra Hahn, ich bin ähm, Gründungsexpertin, Gründerin der Business Mom Academy. Und Aki, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast bei uns, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Herzlich
1: willkommen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung und freue mich, dass du dieses Thema ähm, ansprichst, weil das wirklich was sehr, sehr, sehr Wichtiges ist für alle, die ja. gründen wollen oder auch für alle, die irgendwie schon im Business drin sind. Deswegen mhm. ja, freue ich mich da ein bisschen drüber zu plaudern heute.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ich bin auch wirklich froh, dass wir dich gefunden haben und dass wir heute diesen Termin noch so spontan reinbringen können. Das war echt super. Vielen Dank.
1: Cool. Gerne, gerne.
0: Ja, liebe Aki, was uns natürlich brennend interessiert. Wir sind ja hier viel, so eine Community, wo Business-Starter drin sind. Und du hast dich ja auch selbstständig gemacht. Und natürlich möchten wir natürlich auch von dir wissen, wann hast du dich selbstständig gemacht? Wie bist du zu deinem Thema überhaupt gekommen? Und warum bist du überhaupt dann ins Online-Business gegangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also bei mir hat es angefangen schon vor ein bisschen mehr als zwei Jahren. Mhm. Ja, würde ich fast sagen. Ein bisschen mehr als zwei Jahren Und es war halt immer so ein Gefühl, ähm, ja, das hier kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Irgendwie will man ja irgendwie noch weiterkommen im Leben. Und klar, habe ich, ich habe studiert und habe meine Berufsausbildung, also meine ganze, meinen ganzen Lebenslauf und alles, was ich dadurch laufen habe gemacht. Aber irgendwie so als junger Mensch denkt man so ja, ja, ne, irgendwie willst ja noch weiter. Du willst irgendwie neue Sachen kennenlernen, dich irgendwie weiterentwickeln. Und da war ich einfach in der Zeit einfach nur nicht so ganz sicher, ob ich das on the job kann. Oder einfach auch, ob ich das möchte. Und habe einfach mit einer Freundin, die sich zu der gleichen Zeit auch selbstständig gemacht hat, überlegt, so, ja, vielleicht was eigenes irgendwie, ne? Was eigenes ja. aufbauen, irgendwie was eigenes kreieren, eigene Richtung gehen. Und da ähm, habe ich auch sehr, sehr viel überlegt, ob ich eines meiner tausend Hobbys irgendwie <lacht> ob ich das nutzen kann, ob da irgendwas dabei ist, ob ich da irgendwo, ich sag mal, gut genug bin oder Expertin genug bin oder halt auch nicht und dann ähm, in sehr, sehr, sehr vielen Gesprächen oder halt auch Nächten, ich bin ja so ein Nachttyp, ich denke dann immer nachts im Bett Ewigkeiten ja. über so Sachen nach und ja und irgendwie auch in dem Gespräch mit der Freundin, die dann eben auch sich selbstständig gemacht hat, kam mir auch so, weil ich immer auf Social Media und so auch unterwegs war, dass eigentlich genau das so ein bisschen fehlt, also in meinem im Zusammenhang mit meinem Beruf, also das Rechtliche, ne dass man so Ganz viele Leute wollen Online-Business gründen und haben tolle Ideen und starten. Und so, aber so diese rechtliche Komponente, fehlt die. Ne? Und da habe ich mir gedacht, hey, warum machst du nicht das? Also ich habe es gelernt und ich habe auch den Beruf gelernt, weil ich Spaß daran habe. Also ich habe nicht irgendwie einen Ausweg da rausgesucht oder so. Das war es jetzt nicht. Und dachte hey, warum kombiniere ich das nicht einfach mit meinem Wissen, das ich sowieso schon habe mit meiner Expertise, die ich eben in meinem gelernten Beruf habe, aber mit dieser Nische, mit dieser Branche, mit dem Online-Business, weil das irgendwie scheinbar viele Leute brauchen und auch viele einfach gar nicht wissen, wo sie da überhaupt rein sollen. Und so ist das gestartet und ich habe das tatsächlich nebenbei gestartet, also neben meinem Hauptjob, nach und nach und nach. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier. Ich bin tatsächlich ja auch immer noch angestellt. Das wird sich auch ähm, dieses Jahr wahrscheinlich dann auch ändern, dass ich dann in die Vollzeit Selbstständigkeit gehe. Aber wie gesagt, ich habe vor zwei Jahren ungefähr gestartet und habe das alles so nebenbei aufgebaut. Also es, wenn jetzt jemand zuhört und sich das überlegt, das geht natürlich auch auf dem Weg. Also ja. Ja.
0: Cool. So war das bei mir. Ja, es ist ja auch so, wenn man natürlich in die Selbstständigkeit startet, gerade auch im Online-Business, da hat man ja immer so diese Herausforderungen. Ne? Also mal ist die Technik, mal ist das andere. Bei dir ist jetzt zum Beispiel, du kennst dich im Rechtliche total gut aus. Ne? Das heißt, für dich war das überhaupt kein Problem, was für viele dann natürlich eine Herausforderung ist, besser gesagt eine extreme Herausforderung. Dafür wirst du aber wahrscheinlich andere gehabt haben. Was waren so deine Herausforderungen, wo du in deinem Online-Business gestartet, hast, wo du gesagt hast, boah, das hat mir echt, das war echt nervenzerreißend.
1: Ähm, ja, genau das ist ein guter Punkt. Also so diese Basics, sag ich mal, dieses, diesen rechtlichen Rahmen oder einfach so dieses Organisatorische, das war für mich kein, kein Thema oder kein großes Problem, weil ich da eher so zu Hause bin. Für mich war es tatsächlich alles also alles andere drumherum. Also ich hatte nie irgendwas mit Marketing oder so zu tun. Ich hatte nie irgendwas mit Verkauf. Ich habe noch nie was davon gehört. Vorher irgendwie, wie man jetzt eine Zielgruppe äh, festlegt, sich irgendwie positioniert, wie man dann mit ähm, der Kundensprache spricht. Also okay. alles das wirklich, eigentlich so alles drumherum, war für mich neu. Ähm, und da habe ich mega, mega viel auch einfach gelernt in der Zeit. Das ist richtig cool. Aber das waren so die Sachen, das würde ich auch immer noch sagen, dass das immer noch mal wieder irgendwo aufkommt, wo ich dann so denke, oh Gott, wie machst du das jetzt? Ähm, vielleicht so ein Tipp, was mir halt einfach oder was für mich gut war, war, dass ich einfach immer bei mir geblieben bin. Also ich bin so, wie ich jetzt mit dir rede, genauso spreche ich mit meinen Kunden, genauso gehe ich irgendwie mit meinen Mandanten um. Ähm, so bin ich in meinem Programm, in meinem Podcast. Also so bin ich einfach. Und da bin ich mir halt sehr treu geblieben. Und das war, glaube ich, oder ist auch immer noch ein sehr guter Weg, den ich gehe. Und dann, damit konnte ich halt sehr, sehr viel auch einfach, ja, wie soll ich das jetzt sagen, nicht, nicht irgendwie erreichen. Aber dadurch, dass ich einfach, das auf meine Art und Weise gemacht habe, hat sich das gar nicht irgendwie so hart angefühlt oder irgendwie so, Gott, jetzt stehe ich vor einem Riesenberg und weiß nicht weiter. Ich habe es einfach irgendwie auf meine Art und Weise gemacht. Aber ja, so dieses dieses, ja, diese, diese klassischen Sachen, einfach, ne, wie lege ich meine Gruppe fest, was sind überhaupt die Themen, die meine Leute interessieren, alles das, was so Kleinigkeiten sind, so ein bisschen auch dieser Grundstein. Das war für mich alles neu.
0: Ja, ja, klar.
1: Da ist ja auch so ein richtiger Ballon, was auf dir dann
0: einprallt, ne? wenn man sich dann damit beschäftigt und dann denkt man einfach, oh, oh nur noch eine Nadel, dann macht es und dann... Ja. Ne? Also es ist ja schon brutal, es ist schon enorm. Also man will ja keine Angst machen, aber das ist tatsächlich die Realität, ne? Ja. Im Online-Business sieht man dann immer, dass alles so toll ist und alles so perfekt. Und nee, das ist tatsächlich nicht, wenn man sich selbstständig macht, weil das ist genau. wirklich ein riesiger Ballon, was auf einem einprallt. Ne?
1: Total. Und deswegen
0: ist es auch immer so krass, dass man auch wahnsinnig viele dann in denen Sinn dann auch aufgeben. Ne? Also hm. wirklich nicht das Durchhaltevermögen haben. Und das ist so, so schade. Das ja. stimmt. Bist du, bist du bei dir auch mal an so einem Punkt gestanden, wo du gesagt hast, boah, nee, ey, ich, ich kann jetzt gar nicht mal, ich schmeiße es hin.
1: Ähm, jein. Also klar, man kommt immer wieder an so einen Punkt, wo man denkt so, boah, sorry, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber so fuck it. Ne? Keine <lacht> also da kommt man, glaube ich, regelmäßig irgendwie ja. an diesen Punkt. Was mir geholfen hat, war, dass ich wirklich gesagt habe, irgendwann, ähm, hey, ich mache das in meinem Tempo.
0: Das ja. war wirklich
1: ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das sage ich mir auch immer wieder regelmäßig an verschiedenen Stellen, wo ich stehe, wenn ich sehe, oh Gott, die eine haut das raus und die nächste hat schon wieder ein Produkt und das und hier. Und da denke ich mir so, okay, sollen die das machen? Ich kann das im Moment so nicht. Ich gebe die Energie, die ich kann. Ich gebe den Zeitrahmen, den ich kann. Und das ist für mich gut. Und derjenige, der mit mir gehen möchte, der geht mit mir genau in dem Tempo und in, in dem Weg, den ich gehe. Das hat mir sehr geholfen. Ähm, nicht alles hinzuschmeißen. Und ja, oder auch im Austausch mit anderen. Jeder ist irgendwie an einem anderen Punkt und jeden mhm. beschäftigen andere Punkte. Den, der eine will jetzt irgendwie, keine Ahnung, skalieren, automatisieren oder sonst irgendwie was. Der andere muss erstmal gucken, dass er sich richtig positioniert. Und ich finde es ist wichtig, für sich selber den Fokus festzulegen und sich nicht so von diesen anderen Sachen mhm. so überrennen zu lassen. Und genau. wenn man das macht, so Step für Step, ich glaube, dann kann man das auch ganz gut meistern. Aber ja, also ich musste mir das ganz, ganz häufig irgendwie immer wieder so in Erinnerung rufen und sagen, hey, mach das, was du kannst. Und das ist gut und der Rest wird schon kommen. Ja, ja, ja. Ja, und das ist
0: auch ein guter Sprichpunkt, weil da kommen wir auch wieder in dieses Perfektionismus rein. Gell? Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wie du dann gestartet hast, ob du dann einfach gesagt hast, ach, ich starte jetzt einfach aufs Perfektische oder nicht, ne? Weil viele ist ja dann immer dieser Perfektionismus drin. Und dann kommen die erst gar nicht in die Umsetzung und in die Sichtbarkeit. Und ich sag immer, Leute. Haut einfach mal raus, geht mal um die Sichtbarkeit, ob es unperfekt ist, ist doch egal. Hauptsache du gehst erstmal raus, um deine Erfahrungen überhaupt zu sammeln und das überhaupt mal selbstsicher wirst. Wie war das bei dir? Bist du auch so ein Perfektionismus eigentlich?
1: Ja, schon. Also einfach auch so ein bisschen aus meinem Ruf. also eben so als Anwältin ist es schon so, dass man detailliert arbeiten hm, muss, dass man ja. nicht genau arbeiten muss, so Sachen. Und da ist es dann schon schwierig, wenn man dann sagt, ach komm, hau mal raus, ne? Ja. Das musst du nicht lernen. Das muss ich auch lernen. Ich habe auch das Gefühl, dass es bei einigen dieser Perfektionismus wie so eine Art Angst auch ist, mhm. überhaupt rauszugehen, dass man ja. sagt, das ist noch nicht richtig, das ist noch nicht perfekt, um irgendwie so ein bisschen das hinauszuzögern. Okay. Aber man schneidet sich damit so ein bisschen das eigene Fleisch. Ne? man will ja irgendwie vorwärts kommen, man will das aufbauen. Deswegen, ich habe das auch lernen müssen. Aber ich finde, das ist auch ein guter Punkt. Also ich, klar, man sollte nicht äh, Unperfektes mit irgendwie schlechter Qualität oder so verwechseln. Ja. Und auch umgekehrt gute Qualität nicht mit Perfektionismus irgendwie ja, zusammenwerfen. Ja. eine irgendwie ist schon was anderes. Aber wenn man ordentlich was, also wenn man das, was man kann und was man weiß, irgendwie rausbringen sollte, dann muss das nicht die geilste Canva-Grafik sein mit irgendwelchen <lacht> 100 Animationen, ja. sondern kann das auch sehr simpel sein. Aber ähm, ja, da muss man muss man so ein bisschen da muss man, da kann man natürlich äh, sich entwickeln und da überhaupt so ein bisschen hinkommen. Aber so, dass man so ein bisschen erkennt, was steckt da überhaupt dahinter? Habe ich jetzt Schiss, ähm, das zu posten? Habe ich Schiss, irgendwie rauszugehen? Oder geht es mir wirklich um das perfekte Aussehen, das perfekte Design? Also diese Unterscheidung, glaube ich, so wenn man da ein bisschen ehrlich zu sich ist, dann wird man merken, hey, es geht eigentlich um was anderes. So ein bisschen. Genau, ja. Ja, ja.
0: Genau. ja und alle Dinge, dass man aus sich selber bleibt. Ne? Weil manchmal ja. bei ja, dann drin, dass man sich vergleicht und dass man dann anfängt, die, die Sachen zu kopieren, was eigentlich jemand anderem und Das ist ja eigentlich gar nicht der Sinn und Zweck dieser ganzen Sache. Ne? Genau.
1: Ja, oder ja. wenn man dann halt auch dann meint, man muss super perfekt mit was rausgehen und dann arbeitet dann man da ewig dran, dann ist es perfekt und dann hat es irgendwie fünf Likes und dann bist du auch enttäuscht. Also irgendwie so das, da muss man so ein bisschen irgendwie, glaube ich, eine Balance finden für sich und wirklich verstehen, um was es eigentlich konkret geht, was das Ziel ist ist, was man erreichen möchte und dann mhm. klappt das.
0: Ja. Was sind so deine Erfahrungen her, so auch in deine Kunden oder was du schon so mitgenommen hast, äh, aus rechtlicher Sicht? Äh, mhm. Was sind die größten Herausforderungen eigentlich für Online-Unternehmer im Vergleich zu einem traditionellen Unternehmen?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt, ist gar nicht inhaltlich, ist Angst. Mhm. Also viele haben Angst vor dem rechtlichen, vor den rechtlichen Sachen ja. und ich merke, dass sich das in zwei Sachen, also in zwei Wegen so ein bisschen äußert. Der eine Weg ist, ich ignoriere das so lange, wie es geht, und beschäftige mich damit nicht. Also quasi so dieses, oh, wenn, ich, wenn ich es nicht sehe, dann sieht es mich auch nicht. Ja, ja, ja. So dieser Weg. Und auf der anderen Seite ist so dieses, so perfekt, also das so richtig und perfektes umsetzen zu wollen, dass einige sogar wirklich in den Schuhen stecken bleiben und gar nicht rausgehen. Also mhm. diese Angst, was falsch zu machen und gar nicht erst zu starten. Also diese zwei Extreme. Sehe ich häufig. Und genau, also beides ist nicht so förderlich natürlich. Also man ja. sollte irgendwie gar einen guten Mittelweg finden. Das ist, glaube ich, äh, jetzt nicht natürlich nicht nur speziell aufs Online-Business, sondern grundsätzlich auf Leute, die Business starten, ähm, sehe ich das. Was jetzt speziell im Online-Business ist, würde ich sagen, ist tatsächlich, dass meint manche glauben, oder glauben, sie sind sich vielleicht einfach nicht bewusst, dass dieses Internet <lacht> Dieses ominöse Internet, kein, ominöse. Ja, kein rechtsfreier Raum ist. Also da ja. gelten natürlich die gleichen Regeln oder ähnliche oder andere Regeln. Also wir haben im rechtlichen Rahmen sehr, sehr viele Sachen. Ich höre auch ganz, ganz oft oder sehe irgendwelche Postings von irgendwelchen Graubereich Das ist ein Graubereich, das ist irgendwie neu oder so. Nein, also wir haben sehr viele Regeln, wir haben viele Gesetze, Klar muss man die auf das Online adaptieren, aufs Internet. Das ist natürlich neu im Sinne von, dass das halt vor, weiß ich nicht, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber vor 50 Jahren war das anders, oder gab es das nicht so in dem Weg der Digitalisierung mit dem allen. Aber wir sind nicht in einem rechtsfreien Raum. Also es gibt diese Regeln. Und da sind sich viele, glaube ich, nicht so bewusst, dass es da halt einfach was gibt. Ja,
0: <lacht> ja, ja klar. ja. Aber tatsächlich ist das, ähm, ich habe das, kennnis das von meinen business da da ganz viele, auch von meine Kundinnen, Sie kommen halt und so, so Euphorie und sagen, oh ja, ich möchte mich selbstständig machen, ich habe toll, ich habe super Ideen, das möchte ich machen, das möchte ich machen. Und wenn man dann sie mit gewissen Themen konfrontiert und sagt, Okay, aber denke dran, erst muss man das machen, das machen, das machen, und dann denke ich so, oh nö, nee, nee, also darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. ne Und das ist dann die Herausforderung für viele mhm. dann auch und dann schreckt es dann auch viele ab und dann sage ich so, oh nee, ich möchte dann doch nicht. Ne? Das spiegelt sich so ähnlich wie bei dir, dass er dann sage, oh nee, Rechtsthema, oh nee, ich habe eigentlich gar keine Lust, mich mit dem Finanzamt ärgern. Ich mhm. habe auch gar keine Lust, mich mit Recht irgendwie ärgern. Aber tatsächlich, wenn man sich selbstständig macht, ist das ein voll ein Vollbusiness-Fundament, was man sich erstmal aufstellen muss, um überhaupt sicher zu sein. Ne? Und da ist halt Recht ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Und ich denke halt auch, dass viele, wie die nicht wissen, was wie wichtig ist denn eigentlich eine Datenschutzrichtlinie? Ne? Was sind Nutzungsbedingungen? Was für Verträge brauche ich? Viele ist das überhaupt nicht bewusst. Und ähm, vielleicht kannst du einfach mal heute ein bisschen was dazu sagen, wie wichtig denn das überhaupt ist, dass den Leute oder den Menschen oder draußen bewusst werden, wie wichtig das ist. Mhm. Das wäre vielleicht auch mal ein guter, hilfreicher Weg für die
1: Ja, ja, also das ist ein guter Punkt. Also was ich vielleicht noch ergänzend sagen möchte, ist dass es ist natürlich cooles, wenn wir tausend Ideen und sowas haben. Aber wenn wir das ernsthaft angehen wollen, dann ist es ja nicht ein Spaß, sondern ja. wir wollen daraus ein Unternehmen kreieren oder ein Business kreieren, davon leben können. Das heißt, wir müssen das schon auch genau mit, der, mit dieser Ernsthaftigkeit auch insgesamt, also komplett betrachten. Also jetzt nicht, ja, ich, ich bin kann super gut stricken und ich stricke jetzt 300 Pullover und finde das toll. Ähm, und verdiene da mein Geld? Ja, also wenn du es irgendwie professionalisieren möchtest oder das wirklich ordentlich aufbauen willst, gehören die Sachen einfach dazu. Das ist sowas, da möchte ich auch so ein bisschen Klartext irgendwie mit reinbringen. Steuern, Recht, Budgetplanung, alles irgendwie. Das sind Sachen, die gehören ja. zu einem Unternehmen dazu. Die gehen damit Und wenn man sich die Großen anguckt, irgendeinen, weiß ich nicht, Konzerne, große Unternehmen, irgendwie Geschäfte oder sonst irgendwas, die haben alle so angefangen. Und die gehören alle in die gleiche Kategorie, einfach von der von der Größe her sind die woanders. Mhm. Aber von den Regeln her, hey, wir haben alle die gleiche Basis. Also wir müssen alle uns irgendwie in dieses Konstrukt reinarbeiten und da reinfuchsen. Dazu gehört natürlich, wie du gesagt hast, auch recht. Warum ist es so wichtig? Zum einen, weil wir natürlich einfach auch Vorgaben haben vom Staat, dass wir auch mit, mit unseren Mitbewerbern ordentlich funktionieren, dass wir ähm, gewisse ja fast, wenn es jetzt den Content angeht, also mhm. zum Beispiel das Urheberrecht auch beachten und natürlich auch den Datenschutz, das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, da hat sich ja auch so viel getan in den Jahren, eben wie wir es vorhin auch schon mal gesagt haben. Gerade diese Digitalisierung hat so viel verändert, dass es so einfach an Informationen und Daten zu kommen, gerade jetzt beim Datenschutz, deswegen auch das so ein wichtiger Punkt, den wir uns da angucken müssen. Ja, und wo startet man da? Also man muss da natürlich, es gibt ganz, ganz viele Dinge, das ist ein ganzer Blumenstrauß an rechtlichen ähm, Sachen, die wir da beachten müssen. Und in jeder Phase, in der wir uns befinden, gibt es einfach gewisse Sachen, die wir uns anschauen müssen. Wenn wir, uns, wenn wir gründen, schauen wir uns an, welche Rechtsform passt für mich. Muss ich ein Gewerbe anmelden? Bin ich freiberuflich tätig? Ähm, wie sieht das, ja. aus? Ne, das ist so erstmal so die, der Start. Dann schauen wir uns an, wenn wir eine Website kreieren wollen. Was muss ich denn da beachten? Also da muss ich natürlich, da ist das Impressum, du hast am Anfang ganz kurz angesprochen, jede Website, die irgendwie nicht privat ist, also ausschließlich privat ist, die brauchen Impressum. Das heißt, wir müssen irgendwie demjenigen, der auf der Seite landet, sagen, wer ist denn hier der Hausherr, wem gehört die Seite, wer ist verantwortlich dafür? Das ist der Zweck vom Impressum. Dann haben wir die Datenschutzerklärung. Da geht es um ein anderes Ziel und zwar geht es darum, dass wir demjenigen, der unsere Seite besucht, sagen, die und die Daten gibst du mir auf der und der rechtlichen Basis. Darf ich das und das damit machen? Also wir erklären uns gegenüber demjenigen, der uns besucht auf der Webseite oder jetzt auch Social Media oder sonst wo,
0: mhm. was wir mit den
1: Informationen machen, die wir bekommen. Also welche Informationen wir bekommen und was wir damit machen. Also es ist natürlich ein anderes Ziel. Wir müssen uns da wirklich erklären sozusagen. Deswegen ist Datenschutzerklärung, sagt es eigentlich im Begriff selber, wir erklären den Personen, was wir mit den Daten machen. Ja, ja. Und dann gibt es noch eine andere Richtung. Da ja, gibt es AGB oder Verträge. Da ist jetzt ähm, die Beziehung zwischen mir und meinem Kunden geregelt. Das heißt, wie möchte ich mit meinem Kunden arbeiten? Ähm, wie sind da die Bedingungen gesetzt? Das lege ich alles in so einem Vertragsdokument fest oder in allgemeinen Geschäftsbedingungen. Also das ist so die Basis, würde ich mal sagen, und dann natürlich, wenn wir jetzt anfangen, Content zu kreieren, dann müssen wir nochmal aufs Urheberrecht achten, auf das Wettbewerbsrecht mit anderen Mitbewerbern. Da gibt es natürlich auch Sachen zu beachten. Und dann, wenn ich in speziellen Bereichen unterwegs bin, gibt es vielleicht auch noch spezielle ähm, Gesetze oder Regelungen, die für mich gelten, für meinen Berufsstand. Also da gibt es alles, was man sich vorstellt. Ja. Und das klingt jetzt auch erstmal. Oh Gott, wo soll ich überhaupt anfangen oder oh Gott, das kriege ich ja niemals hin. Aber dafür hab ja gibt's ja dann Leute wie mich, <lacht> die einen da so anleiten, ne, die Doch, dann sagen, an. Ja, eben, ne, also fang mal da an oder schau mal hier oder informier dich da, die man die einen so ein bisschen an die Hand nehmen und da so äh, auch so die Richtung so ein bisschen vorgeben. Also da muss man natürlich nichts alleine machen, wenn man das nicht mag. Man kann natürlich, da muss man dann gucken, wie plane ich meine Ressourcen und wie, inwieweit geht das auch? Ich meine, wir studieren ja nicht umsonst viele, viele Jahre. Ja, ja. Wenn es Google war, wäre es schön. Ne? Aber ähm, ja, dass man da einfach so ein bisschen schaut und auch einfach ein bisschen die Augen offen hat und weiß, ich muss mich damit beschäftigen und ich muss gucken, wo ich die Infos herkriege.
0: Tatsächlich ist es wirklich so, ähm, wenn ich so ab und zu Fuß mal im Internet so ein bisschen was sehe oder so und ich besuche die Seite mal, ich sehe ich immer wieder hin, dass manche ihren Datenschutz nicht habe oder nicht verlinkt habe oder in ihren Pressen nicht habe, wo ich dann auch schon denke, da ist die Person wirklich nicht gut vorbereitet worden, ja. Und das ist halt das, was ich am Anfang immer meine. Man tut da blauäugig, ich sage, ah ja, ich mache mich selbstständig, ich stürze mich jetzt ins Internetdschungel, ne, und gehe da jetzt voll drauf rein. Aber tatsächlich muss man da echt vieles beachten. Und was sind so aus deiner Sicht die häufigsten Probleme, äh, gerade für Online-Unternehmer, die damit konfrontiert werden?
1: Also zum einen wirklich, wo kriege ich die Infos her? Mhm. Das ist wirklich ein großer, eine große Frage, weil okay. es gibt halt auch wirklich viele, ja, wie soll ich sagen, nicht Unwahrheiten, aber so Halbwahrheiten. Ja. Oder auch so rausgepickte einzelne Fragen, die gar nicht so im großen Kontext zugesehen werden. Das ist so ein bisschen das. Wo kriege ich wirklich die Infos her, die, die ich nutzen kann, die wirklich stimmen? Da, das ist so ein, eine Frage und auch immer mal wieder so diese Hypes, diese Wellen, diese Abmahnwellen oder solche Angstmacherei. Das ist auch immer noch so ein Thema. Ähm, gerade, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber gerade ist so dieses Musik auf Instagram so ein Riesending. Und da fragen sich dann plötzlich alle, stürzen sich so auf diese eine Frage. Und oh Gott, ähm. wenn ich das nicht mache, dann, dann äh, ist mein Business nicht recht sicher oder so. Aber mir fehlt dann manchmal, oder fehlt, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber den, dieses Bewusstsein, Rechtliches ist nicht, wie benutze ich Musik auf Instagram? Rechtliches nicht eine simple Frage. Und wenn ich mich, wenn ich die Frage geklärt habe, dann bin ich rechtssicher. Das ist leider nicht so. Also ich habe es ja am Anfang auch kurz gesagt. Diese rechtlichen Sachen begleiten uns einfach auf dem gesamten Weg zu im Unternehmertum. Und klar sind das diese einzelnen Sachen, die dann mal aufploppen oder die mal hochgekocht werden. Natürlich gehört das da dazu. Aber das ist nicht die solide Basis. Und wenn man das mal angeht und sich so im Grundsatz einfach informiert, was kann ich, wie kann ich es machen, wie muss ich es umsetzen, dann können einen auch solche Einzelfragen nicht aus dem Konzept reißen, sage ich mal, wenn man weiß, ja, ja. Das, und das sind das sind die Sachen, die ich beachten muss, das sind das äh, sind so diese die Regeln oder die Richtlinien oder die Wegweiser, die ich beachten muss und dann muss man da auch nicht irgendwie panisch werden, also das sind vielleicht so ein paar Sachen und ähm, ja und das ist halt auch häufig so, dass ich sehe, dass sich da sehr sehr viele zu solchen Themen äußern und ich sag's mal ganz ehrlich, die einfach keine Ahnung haben, mal irgendwo was gehört haben, das irgendwie nachplappern und dann wird es so verbreitet und da habe ich ja, dann das das ist so was mir dann immer leid tut, wenn ich, ich dann auch,
0: ne? Guckt das ja. einem dann auch immer so rüber, ne?
1: Ja, Angst schüren oder halt eben irgendwie falsche Lösungen präsentieren und dann denkt man so, oh, cool, danke, dass du mich da aufgeklärt hast und ich lese Kommentare und denke mir, meine Güte, ja, aber wenn du dich halt dann bei einer falschen Quelle informierst, dann darfst du halt nachher auch nicht irgendwie enttäuscht sein, wenn du da irgendwie was bekommst. Also, ich gehe auch nicht zum Zahnarzt und frage ihn, warum, warum mir die Ohren wehtun oder warum mein Magen krummelt oder so. Ne? Also, ich frage dann schon, man muss dann schon noch die Person fragen, die dann die Ahnung davon hat. Das vielleicht so ein Punkt. Und was ich vielleicht so als kleiner Tipp noch, man macht sich natürlich ich möchte jetzt auch nicht irgendwie die falschen Begriffe oder Angst machen oder so, aber man sieht natürlich zuerst das, was nach außen sichtbar ist. Mhm. Das ist natürlich auch erstmal der Angriffspunkt Nummer eins, alles, was nach außen zu sehen ist oder von außen zu sehen. Sprich, Webseite, meine Social Media Accounts, all das, das ist nach außen sichtbar für jeden. Für meinen Mitbewerber, für irgendwelche Behörden, mhm. für irgendwelche Leute. Das ist nach außen sichtbar. Und nach innen hin kann man sich natürlich dann halt Vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen mit der Aufarbeitung der rechtlichen Sachen. Aber das, was nach außen zu sehen ist, würde ich als allererstes ordentlich aufgleisen und da gucken, dass ich da on point bin, weil das natürlich mein, ja, mein Aushängeschild so ein bisschen ist. Ne?
0: Eine Visitenkarte,
1: ne? sagst du immer wieder. Genau, so eine Visitenkarte eben. Und das ist das sind die Sachen, wie ich, wie ich vorhin gesagt habe. Impressum, Datenschutz, äh, Urheberrechte, solche Sachen. Also alles, was auf den ersten Blick irgendwie erkennbar ist von jedermann, da sollte man gucken. Ja,
0: ja, ja. ja du hast gerade vorhin gehabt mit Social Media, ich finde das ein ziemlich gutes Thema, gerade auch was man bei Instagram oder Facebook immer so sieht. Da hängen ja auch viele immer so Gedanken, wie du sagst, da kommen News rein, Ah, oh, Achtung, Bildrechte, Ah, oh, Achtung, Musikrechte. Ja, ich weiß nicht, hast du da einen Tipp für die ganze Community, wo man sagen kann, wie ihr euch verhalten solltet im Internet? Also gerade auch, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, auf Facebook oder Instagram, hast du da so ein paar, ein, zwei kleine Tipps für die?
1: Ja, also in der Regel kann man sich eigentlich so ein bisschen vorstellen, wenn ich keine Erlaubnis für irgendwas habe, dann sollte ich es sollte sollte lassen. Sprich, wenn ich irgendwie keine Erlaubnis habe, irgendwelche Bilder zu benutzen oder irgendwelche Musik oder irgendwas zu posten. Und Erlaubnis heißt in dem Sinn nicht, dass ich jedes Mal irgendwie einen Künstler fragen muss. Natürlich geht das zum Teil natürlich nicht, wenn wir jetzt irgendwie was nutzen wollen. Aber Lizenzen ist halt eben auch dieser Griff. Also eine Lizenz ist natürlich auch eine Erlaubnis. Das heißt, wenn ich irgendwas benutzen will, dann muss ich gucken, auf welcher von welcher Plattform will ich das holen? Wie erlaubt mir diese Plattform diese Nutzung? Zum Beispiel ein Foto, zum Beispiel die Musik. man ähm, Einfach mal guckt. Also nicht blind irgendwie drauf los und irgendjemandem hinterherrennen, weil der andere macht das so und der andere macht das so, sondern für sich schauen. Du willst dein Business aufbauen. Du bist für deine Handlungen verantwortlich. Also kümmere dich auch du selber darum und nicht irgendwie, ja, wie gesagt, blind irgendwo hinterher. Also einfach ein bisschen aufmerksam sein und da so ein bisschen schauen. Ähm, ja, auch so bei diesen rechtlichen Dokumenten. Nicht links und rechts gucken. Was macht denn die Konkurrenz, wir haben die das geschrieben, ich schreibe das ab. Nein, die haben andere Prozesse im Zweifel, die haben andere Tools, die haben das anders aufgesetzt als du. Du bist da individuell und du bist verantwortlich. Also guck einfach da ein bisschen selber. Und das klingt jetzt auch alles sehr kompliziert und sehr schwierig, aber es ist einfach, es ist tatsächlich nicht unbedingt so schwer. Also gerade wenn wir jetzt irgendwie ein Foto nutzen wollen und nehmen das von irgendeiner Plattform, dann haben wir da immer irgendwelche Guidelines oder irgendwelche Richtlinien, die man da angucken kann, die man da lesen kann, da muss man sich halt zwei, dreimal mehr durchklicken, kostet halt vielleicht nochmal zehn Minuten mehr Zeit, aber dann hat man es halt einmal gerade richtig gemacht und, und kann sich da auch ein bisschen mehr sicher sein. Also so dieses sich selber so ein bisschen auch versichern, also gerade auch, wenn der Bauch, wenn das Bauchgefühl irgendwie was Komisches sagt, dann lieber nochmal nachgucken oder lieber jemand nochmal nach, bei jemandem fragen oder so. Und auch das, das ist halt immer auch so dieses im Zweifel einfach fragen. Im Zweifel fragen, ob jemand ähm, einverstanden ist, dass ich sein Testimonial poste oder das Foto von jemandem verwende. Einfach fragen. In 99% der Fälle sagen die Leute ja und dann hat man guten Weg. Also dann, dann kann es losgehen quasi.
0: Ja, und vor allen Dingen ist dann einfach so, man geht auf Instagram und tut einfach jemanden verleib und denkt dann, oh ja, ich habe die Zustimmung, es ist alles in Ordnung. Ne? Richtig, das ist nämlich ein Irrklauber, was viele dann natürlich immer denken. Ja. Ja. Ich hab Letzte Woche zum Beispiel hatte ich ein gruppe mit ähm, zehn äh, Business-Starter. Und da ging es einfach um, um andere Themen. Hab ich bin ich ganz viel gefragt worden. Und ähm, vielleicht magst du uns heute dazu eine Antwort geben. Viele haben natürlich Angst gehabt und haben gesagt, naja, wenn ich jetzt in die Sichtbarkeit gehe, wenn ich jetzt mein Business starte, ich habe schon Angst vor einer Abmahnung. Ja, Man liest es, man hört es überall, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Und für viele meine Community hat sich natürlich gefragt, was ist denn aktuell überhaupt Abmahn gefährdet. Was muss ich gerade aktuell achten? Was wird mir helfen, dass ich keine Abmahnung kriege, ne? Die Frage werde ich wahrscheinlich so häufig kriegen.
1: Ja, und alles was wir jetzt, was wir jetzt heute schon gehört haben. Also, es gibt aktuelle Themen, wie vielleicht jetzt das mit der Musik, was einfach mhm. aufploppt, aber was auch nichts Neues ist, wie ich gesagt habe, Urheberrechte. Ja, ja. Aber auch die Klassiker, also das Impressum ist, glaube ich, weiß ich nicht, Abmahngrund Nummer eins. Und es ist etwas, was so leicht zu erstellen ist und was jeder einfach haben muss. Also es gibt, es kann, ich kann jetzt nicht sagen, jetzt musst du irgendwie den Fokus auf das legen und das andere kannst vernachlässigen. Das, das geht nicht. Also man sollte die Dinge, wie ich gesagt habe, so das, was nach außen hin sichtbar ist on point haben, das sollte man sich angucken, das sollte man gegebenenfalls auch mit Hilfe von jemandem, von einer Anwältin, von einem Anwalt, den man da vertraut oder den man da gut findet, das einfach richtig aufsetzen und dann ist das schon mal gut und dann kann man sagen, okay, das habe ich ordentlich gemacht, da habe ich keine Abmahnung zu befürchten und dann kann man irgendwie schauen, was nutze ich noch, also welche äh, Sachen benutze ich, was benutze ich nicht und wo ist gerade vielleicht wirklich ein Fokus, wo vielleicht äh, der ein oder andere abmahnt, aber es gibt nicht jetzt äh, werden, jetzt wird Musik abgemahnt und Impressen wird nicht abgemahnt, das kann sie jetzt vergessen, das passiert nicht also die Sachen sind konstant da ja. das sind konstant Dinge, wo wir uns angreifbar machen könnten ja, und belebt ja auch immer wieder ne? ja und es gibt ja natürlich und es gibt dann halt einfach irgendwie immer irgendwie Berührungspunkte wo da jemand drauf aufmerksam wird ja, muss man ja. sich bewusst sein. Und deswegen auch nochmal da die Schleife. Man muss davor keine Angst haben, wenn man sich damit beschäftigt und es irgendwie ordentlich dann auch macht. Dann muss man diese Angst nicht haben. Aber wenn man keine Ahnung hat oder einfach mal sagt, ja, ist mir, ist mir wurscht, ich habe Angst vor Abmahnung, aber ich kümmere mich nicht drum. Ja, logisch lebt man dann einfach mit der Angst, wenn man nicht weiß, ob man es richtig gemacht hat oder nicht. Und eben diese Ängste sind was, was man gut vorbeugen kann, wo man gut einfach die Sachen... Erledigen kann. Das sind auch, zum Teil sind das auch Sachen, die man einmal macht und die man jetzt dann für eine Zeit lang nicht nochmal irgendwie angehen muss. Also das Impressum ist zum Beispiel was. Das macht man einmal ordentlich. Wenn man jetzt nicht irgendwie seine Gesellschaftsform ändert oder irgendwelche Prozesse oder sonst irgendwie was verändert, dann ist das Impressum einmal aufgesetzt. Dann ist es gemacht und dann braucht man keine Angst haben, dass man eine Abmahnung bekommt, wenn okay. das einmal ordentlich gemacht ist. Und so ist es eigentlich für die Bereiche, also kann ich das eigentlich für die Bereiche ähm, abklappern und da mal schauen. Und dann schläft man auch äh, sicherer oder ruhiger, wenn man das mal so gemacht hat. Aber das ist so dieses, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Einmal, wo dann so die Augen verschlossen werden, wo irgendwas irgendwo abgeschrieben wird. Und dann hat man irgendwie, Gott, habe ich mal jetzt gemacht, aber keine Ahnung, ob das richtig ist. Jetzt habe ich da Angst. Oder äh, diejenigen, die so, so eine Angst haben, dass sie gar nicht starten. Also das ist so ein bisschen, muss man einfach das angehen. Da muss man mal sagen, hey, ich bin jetzt Unternehmerin oder Selbstständige und ich gehe das jetzt ordentlich an, pack, dem, pack das beim Kopf und mach das. ne? Also da muss man keine Angst vor haben und ja, dann kriegt man das gut hin. Ja,
0: ja das stimmt, das stimmt. Wir haben ja auch noch eine ein kleine, äh, kleines Geheimnis, was wir heute natürlich auch noch ein bisschen entlüften. Ne? Mein Kurs startet ja bald und. Ähm, da ist ja die schöne Überraschung, dass du auch ein Experten-Live-Training geben wirst, gerade auch für die Business-Starter, weil es ja auch so ein echt spezifisches Thema ist. Und da freuen wir uns ja schon total drauf, dass du dich auch dazu bereit erklärt hast, ja, und dass du Teil der Gemeinschaft bist. Ich möchte gerne heute noch mal sagen, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist, gell? Ich freue mich wirklich sehr. Freue mich und auch. Du wirst natürlich dann auch den Business-Starter natürlich dann auch die Angst nehmen, ne, sodass so dass die wirklich rechtssicher und erfolgreich natürlich auch durchstarten können. Und dann ist das dann halt schon toll, wenn man in so einer Community drinne ist, wenn man dann auch noch so jemanden, so einen Experten an seiner Seite hat. Mhm. Und ja, da bin ich auch wirklich, wirklich dankbar und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ähm, dieses Live-Training dann auch mitzuerleben und dann natürlich, dass man auch viele Tipps und Tricks von dir erhalte. Ne? Und das ist wirklich toll. Also es ist echt super, dass du da dabei bist.
1: Cool, ich freue mich natürlich auch. Und da darf man mir natürlich dann auch alle Fragen stellen, die einem jetzt nach dieser Podcast-Folge noch auf der Seele brennen denke, oh ja. Gott, oh Gott. Aber da ist die, dann, die Gelegenheit natürlich dann auch da, dass man mir dann auch Fragen stellen darf. Und die dann ja, und
0: das ist dann auch toll, wenn man dann jemanden an der Seite hat, ne? dass man dann ewig rumzuchen muss, weil, ja, ist natürlich ist, viele, was ist der erste Schritt, was sie tun? Sie rubeln.
1: Mhm. Na klar. Sie, googeln,
0: sie googeln, sie googeln, sie googeln sich die Tode und fünf Stunden später stehen sie immer noch da und haben keine wirklich ein Meinungen, ne? Und dann weiß man nicht, ist die richtige, ist die richtige auch für mich? Nee, weiß man nicht, ja. Das ja. ist dann schon toll. Ja. ja, aber wie gesagt, zu diesem Kurs wird es dann auch mal eine eigene Episode geben. Da werde ich auch noch mal ein bisschen was erklären. Dann werde ich auch ähm, über die Aki dann auch ein bisschen was erzählen. Das wird es natürlich dann auch äh, in, der, in der eine oder andere Episode geben. Ähm, kurz zur Info am 18.04. 2023 20, um 19.30 Uhr starte ich ein äh, Live-Webinar, da kann man natürlich sehr gerne teilnehmen. Da werde ich über dieses Business-Fundament und auch über für Online-Business-Starter, gerade auch wenn man sich familienfreundlich ein Business aufbauen möchte, vieles erzähle und wird natürlich auch auf vieles eingehen. Und wenn ihr Lust habt, kommt gerne dazu. Ähm, ja, lieber okay, mich hat's? Total gefreut und ich bin so froh, dass du dich selbstständig gemacht hast, dass wir ja. auf dein Wissen und auf deine Expertise zurückgreifen können. Ja, ich finde es wirklich Danke. toll, dass du mir auch ja. hast. Ich sag's es auch immer wieder, weil dieser Podcast ist auch dafür da, natürlich auch um die Leute zur Ermutigung zu sagen, hey, geht raus, ihr müsst in diesen klassischen Weg gehen und ihr müsst unglücklich sein. Ihr könnt wirklich hier rausgehen, ihr könnt euch zeigen, ihr könnt wirklich euer Können, was ja viele haben, aber nicht ausleben können, zu sagen, hey, geh raus und ich finde es so toll dass du das auch gemacht hast und gesagt hast, ja, ich gehe es an. Natürlich, ich mache es erstmal nebenberuflich. Ja, es wird anstrengend. Ja, es ist manchmal schwer. Ja, ich bin manchmal überfordert. Manchmal heule ich. Ja, es ist okay. Ja. Aber Irgendwann ist die Zeit auch durch. ne? Und dann gibt es so die karrieresteile Treppe, wo man dann aufgeht. Und das finde ich echt toll. ja. Und vor allen Dingen auch den Mut, weil es ist ja schon ein extrem trockenes Thema. Also mein <lacht> Bereich wäre es auf keinen Fall. <lacht> Aber okay. dafür haben wir ja dich.
1: <lacht> ich hoffe auch, dass ich das so ein bisschen nicht trocken rüberbringen kann. Also das ist auch eines meiner Ziele natürlich und auch nochmal ergänzend zu dem, was du gesagt hast, auch heute, was wir jetzt besprochen haben, das soll niemandem Angst machen. Ja. Das ist absolut nicht mein Weg, irgendwie Angst zu machen oder irgendwie ja, da jetzt die Leute zu verschrecken. Ganz und gar nicht. Also ganz im Gegenteil. Eher wirklich zu ermutigen, zu sagen, wir kriegen das zusammen hin, wir packen das an und keine Sorge, das klappt schon. Also das ist eher mein Weg. Und ich hoffe, das kam auch heute so ein bisschen rüber. Und ich freue mich auch dann auf alle, die dann ähm, im Kurs dann bei dir dabei sind und deine, deine Teilnehmer kennenzulernen und da auch ein bisschen zu begleiten. Ja, Den rechtlichen Sachen.
0: Raus, super. Ja, Aki, wie können wir denn dich finden? Wie kann meine Community, wie können Gäste, die von irgendwo herkommen, wie können die mhm. dich finden? Und äh, wie können sie mit dir zusammenarbeiten? Vielleicht magst du da noch kurz was ein bisschen was erzählen?
1: Ja, klar. Super gerne. Also man findet mich auf www.agw.com okay. e. <lacht> ähm, oder als ag.w auf Instagram. Ja. Also das sind so eigentlich meine Hauptkanäle. Ähm, da darf man mir natürlich auch schreiben oder mich kontaktieren, wenn man irgendwie Fragen hat oder irgendwie mit mir zusammenarbeiten mag. Aktuell arbeite ich viel eins zu eins, also wirklich viele Fragen, individuelle Projekte, die ich betreue. AGB-Erstellung bieten wir natürlich auch an für das eigene Business, eben was wir besprochen ja. haben, das Verhältnis zwischen dir und deinem Kunden zu regeln. Das sind natürlich Themen, die wir viel machen. Aber wir planen auch dieses Jahr Gruppenprogramme, die ähm, eben, wie ich gesagt habe, den, den Weg der Unternehmerin von A bis Z begleiten werden, in verschiedenen Stufen natürlich. Und da arbeiten wir dran, da wird dieses Jahr auf jeden Fall noch was kommen. Ja, also ich freue mich, wenn, wenn ich den einen oder anderen natürlich irgendwie auf einem dieser Kanäle begrüßen darf. Podcast wird auch wieder neu aufleben. Also da sind wir so ein bisschen dran, da wieder Super. ein bisschen mehr rechtliches Leben einzuhauchen. <lacht> ja, sehr ja,
0: toll, sehr ja, toll. Da freue ich mich schon drauf.
1: Cool. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken.
0: Für alle Dinge auch, dass du heute ein bisschen ein bisschen mit uns geteilt hast. Ne? Dass du uns auch ein bisschen einflügigst. Wir ja. hast hinter über die Kulisse. Es war mir eine wirkliche Freude und ich hoffe, wir können das bald wiederholen. Das war echt toll. Ja, und an alle, die zugehört haben, alle Zuhörer, bedanke ich mich recht herzlich. Und ich, wir wünschen euch, ich rede mal in der Mehrzahl, wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen, erfolgreichen eine happy Gründung. Ja, Traut
1: euch, seid mutig. Und ja, wie magst du noch was zum Abschluss sagen? Ja, also auf gar keinen Fall entmutigen lassen von diesen äh, komischen Themen, die vielleicht ein bisschen ungemütlich sind. Das sind einfach Hürden, die man überwindet und dann kann es weitergehen und ich drücke auch allen die Daumen. Also wirklich, traut euch, geht mit euren Ideen raus. Also wir brauchen ganz, ganz viele tolle Leute, die coole Ideen haben.
0: Ja, ja sehr geil. Happy Gründung, vielen Dank. Alles Gute für euch und bleibt gesund. Ciao.